1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan ha skillnad för oss alla och på vår hälsa. Det här avsnittet är väldigt speciellt, dels för att det är första gången som vi är tre personer i podden- men framförallt för att det är just systrarna Evelina och Emmy bakom succévarumärket Foodgeeks som gästar det här avsnittet. Evelina och Emmy arbetar tillsammans som entreprenörer, receptkreatörer, kockar på större event och föreläsare. De har också författat kokboken Bibel. Och med över 75 000 följare på Instagram inspirerar de dagligen till matglädje, kreativa recept tips och råd inom holistisk hälsa, deras positiva syn på livet- samt glimtar av deras spirituella resa. Plus att de själva har en fantastisk podd som heter Sen och sånt. En podd där de båda väldigt öppet och personligt- eller med sig av just allt det som ligger dem närmast hjärtat. Personlig utveckling, spiritualitet, livets resa och såklart matglädje. Och i det här avsnittet när Evelina och Emmy gästar Ayurveda-podden- pratar vi också- om allt det här och mer därtill. Vi pratar en hel del om våran tro och egna erfarenheter- av hur man kan läka den fysiska kroppen- genom mat, meditation och spiritualitet. Vi pratar även om hur vi påverkas av det vi äter- och hur vi kan påverka maten som vi lagar. Och Evelina och Emmy delar också med sig sina bästa tips- på hur man kan få in mer matglädje och matlust i vardagen. Och tro mig- det är många tips som är värdefulla- att börja praktisera på en gång. För ju mer matlust du lyckas skapa för dig själv- desto starkare kommer din agni att brinna- och det i sin tur kommer ha en positiv inverkan- på hela din hälsa. Vi pratar också en del om hur man kan grunda sig- om man känner sig ogrundad. Och det faktum att meditation- kan vara väldigt grundande för många- medan det för andra kan göra- att man känner sig mer ogrundad. Och hur det kan komma sig- det får du höra mer om i avsnittet. Emmy berättade också att en av deras tjejkompisar hade sagt att hon njöt av deras podsen och sånt. På samma sätt som hon njuter av ett stort glas, färskpressad, krispigt kall och goda persignos. Och det tyckte jag rätt så härligt. Och det fick mig också att tänka på vad jag själv skulle associera just det här avsnittet till. Och jag fick upp känslan av att njuta av en riktigt god, varm och söt chai latte eller en stor kopp golden milk. För det här blev verkligen ett mysigt och varmt samtal med två fantastiska tjejer. Jag hoppas att du kommer finna det lika mysigt och givande som jag gjorde.
2: Hej, Amy och Evelina, Hej.
1: varmt välkomna till Ayurveda-podden. Tack, tack snälla, så.
2: Tack. tack. Vilken ära att få träffa dig och bli gästad här.
1: Det är en ära för mig att ha er här. Mm. Alltså, jag vet att ni är två busy entreprenörer. Så alltså jag, mm. Ibland känner jag bara, hade jag... Oh, jag önskar att jag hade haft hälften av er ert driv. Typ. Tänk vad jag hade åstadkommit Jag på. bara, nej det hade du inte önskat. <laughs>
2: nej, skojat. Ja.
1: Nej det. men jag är så. Alltså det, är det är verkligen ära för mig att ha er här. Jag är jätteinspirerad och imponerad av allt ni gör och har gjort. Mm. Jag är verkligen, jag lår till det. Jag vet att ni är jättetacksamma för liksom allt ni har åstadkommit själva också. Att ni är ja, men verkligen... Har lätt förtjänat tacksamhet för det att ni ser och är stolt över det ni har gjort. Och det tycker jag verkligen ni ska vara. Mm. Ja. Tack, vilken... Tack en, snälla. Vilken vilken, exakt, <laughs> man väljer. Mm, men tack. Ja. Mm. Och det var ju 2016, eller hur? Som ni startade varumärket Foodgeeks. Mm. Mm. Det stämmer.
2: Så <laughs> tvillingar. Som <laughs> en ex vi får slita med det för att det har verkligen Sim, yes. På senaste upplever jag också att vi har typ... Alltså, Alltså vi kommer säkert, exakt. Men att vi bl har blivit med och mer lika. Alltså vi var rätt olika när vi var små. Mm. Eller så, mm. det var vi. Mm. Men nu liksom med Fugix-podden tror jag också bara gjorde en sån här 180 grad. Alltså så att vi bara hamnade på exakt. samma Lite mm. olika nu efter mm. min utbildning. Nej, jag vara? Jo, men så är det. det är så. Yeah. Yeah. Men det stämmer. Vi startade Fugix 2016 mm. i februari som ett eh, renodlat Instagram-konto där vi ville Inspirera, var nära och kära. Vi hade liksom, då bodde jag också i Helsingborg. Eh, bor i Stockholm nu. Och när vi startade kontot så var det väldigt så här. Ska vi göra det här med vi, vi kör? Liksom. Mm. Eh, och det hette vi Food Geek Sisters. Nej, vi hette Nej. Food Geek First. Food Geeks vi först. Och sen, och, sen, vi, och sen bytte vi igen. <laughs> <laughs> Men vi var, rent, alltså, vi var rätt klara på redan från början att... Mm vi inte skulle heta någonting om vårt egna namn. Alltså så för att vi ville bygga ett brand. Alltså att vi, nej men att vi skulle kunna eh, alltså kanske inte ny och kanske inte inom den snarare framtiden men någon gång kanske bygga någonting mer kring Fugix. Och så det har vi ju alltid sagt att det, Fugix kommer leda till någonting annat. sen att vi, Så det var liksom hela liksom grejen med att vi startade var ju för att vi bara kände att vi ville bygga någonting kring mm. ja, men mat, hälsa, synsättet att se på livet generellt tror jag, alltså mm. så här det positiva och att vi alltså för att många, vi får faktiskt många det liksom att hur kan ni vara så positiva hur kan ni vara så glada, är ni alltid det precis, är du alltid glad men jag skulle säga att inte allt, alltså det finns ju liksom alla känslor att tillåtna men majoriteten och vi har alltid nog haft det här grundglädje i livet mm. eh, livsglädje liksom mm. har alltid funnits med oss mm. eh, och vi vet om att Um, vi vet om att det har varit uh, ja, påverkat då som är museer, först våra absolut namnsta vänner och familj, men sen så ville vi ju liksom få det också Så det började som
1: ett Instagram-konto där, mm. ja mm. Och nu Härliga är... blicksbilder <laughs> Ja <laughs> Och oss i sängen ja. Så, mm. ja. utveckling och, nu, och vad gör Foodgeeks idag vad, har liksom, vad, vad ingår i Foodgeeks nu? Ja, men
2: eh, lite allt möjligt skulle jag säga. Det är som en så gott och blandat skulle jag vilja beskriva det. Vi har ju vår egen podd sen och sånt. Magisk podd.
1: Eh, ja, alltså det är, det är en av mina nya favoritpoddar, faktiskt. Tack ja. snälla, så glada. Nej, men på tal om liksom den härliga energi och vibe. Den kommer verkligen igenom i er podd. Mm. Så om man letar efter en ny podd så... Sen och sånt. Alltså verkligen in och lyssna på den. Mm. Det
2: Det är så kul att du säger det här med att det går igenom. För att det var liksom vår intention från början med mm. att starta podden. Min, eller vår tjejkompis sa att när jag lyssnar på er podd så vill jag känna att det är som att hälla upp ett glas med färskpressad apelsinjuice som är krispigt kall. Och när hon säger det så bara känner jag så åh, oh, det är den känslan man vill ha i, i podden. Så, det så kul att du säger det. Eh, men det är podcasten och sen så främst så lagar vi ju recept med mat från grunden eh, på Instagram och TikTok. Eh, vi hade Youtube ett tag men sen så kände vi att nej men vi går tillbaka till vad vi faktiskt är allra, allra bäst på och det är mm. ju energin genom skärmen på Instagram. Um, och podden. Um. Mm. Och ja. sen våra retreats och event har varit liksom mm, egentligen en komplement. Exakt, och det, det hände. Eller så här, retreats och event kom rätt tidigt till Fugix. Och då hade vi egentligen inte haft några yoga retreats överhuvudtaget, utan då var det. Eh, företag som ville hyra in oss för en kväll eller en eftermiddag och att vi liksom gjorde typ en form av catering eh, och då tog vi många av våra bästa recept på Instagram och så, så gjorde vi dem och så, så fick man, så bjöd vi på dem på de här olika företagen och de här happenings och eh, vårt, alltså så här vad ska man säga, genom den genom eller vad säger man nej, men det var ju, nej men det var ju ett stort influensernätverk här uppe i Stockholm mm. som kontaktade oss som ville att vi skulle laga mat till dem mm. eh, och då gjorde vi det på ett event och när de då började tagga och följa oss så det var väl egentligen typ då gick vi kanske från 1500 följare till 8000 följare på på rätt snabb tid. Mm. Liksom bara den lilla perioden. Alltså det där kommer jag aldrig glömma den dagen när eh, jag är tvungen stänga av min telefon. För jag fattade inte hur man stängde av notiser på Instagram. Mm. Eh, och eh, det var precis efter att vi hade gjort det här eventet. Och det ramlar in liksom nya följare. Det var nästan som att det syns som att vi hade anslutit oss till en massa så bot. <laughs> liksom att vi så här köpte, köpte följare. Men. Så det, det är sånt minne mm. eh, från början. Liksom, hur Att man bara så här, shit vi gör någonting. För den temporära bekräftelsen man får av att här, nu vill folk, nu hitta folk till oss. Liksom. Ja men också typ bara att vi kunde få en bekräftelse på att vi gör någonting som vi faktiskt kan fortsätta med. Mm. Alltså så här att man bygger någonting kring foodgeek, så att För att jag menar man kan ju, alltså, man kan ju absolut ha... Man har ju drömmar och visioner också. Men sen så finns det ju en verklighet också. Hur i verkligheten. I början kommer jag ihåg det som... Ja men det kanske inte tufft men det var väl... Alltså så vi kommer ju båda från en småstad. Och då var det ju väldigt mycket så här. Ska ni starta? Varför ska ni göra det här? Och har ni kunskap om detta? Eller mm. har ni kapacitet till att göra de här grejerna? Men där var det vi väldigt säkra på att vi är rätt... Självsäkra i vad vi vill och vad vi kan se framför oss. Eller mm. i alla fall för min del var det mm. ju så väldigt tydlig vision liksom. Uh, och uh, jag tror många hade, eller många har ju också droppat av för den här typen av verksamhet kräver sjukt mycket uthållighet. Att man tackar inte nej till saker och ting utan att man bygger på olika grejer så retreats och event är... Uh, är liksom också en stor del i Fugix. Och det är också det som har gjort att vi har kommit hit. Och att man har också fått se att den maten vi lagar. Är också den vi lagar på Retreats. Och har varit väldigt uppskattat. Mm. Mm. Den smakar som den ser ut på <laughs> Ja men exakt. det är liksom eh, Ibland säger vi så typ så 40% mat och 60% kärlek. Oh, eh, oh, att det är well verkligen fint. den här... Där glädjen och healingen kommer igenom. Mm.
1: Liksom. Mm. 100%. Ja, oh, fint. Alltså det, det där vill jag dyka i också. Mm. För många, det här är ju Ayurveda-podden. Mm. <laughs> och eh, mångas ingång till Ayurveda är ofta maten. Eh, att man gör något sånt där, ah, man kanske hört talas om Ayurveda och får någon typ av förståelse av att det verkar vara, man kan ju någon typ av personlighetstest eh, och så är det många som <laughs> letar upp det och gör det och hittar liksom sin Ayurveda personlighetsprofil och utifrån det får man reda på okej okay, men då behöver jag, då finns det viss typ av mat som är bättre eh, mm. för mig och det är mångas ingång i Ayurveda. Ja. Men Ayurveda är ju så mycket större än det också. Men det är det verkligen. Mm.
2: Jag, jag utbildade faktiskt mig förra året till yin yoga lärare mm. Och hon har, hon har gästat på den också, Vivian Nyberg.
1: Jaha, vad ja, Så jag gick med Vivian. Oh, hon är fantastisk. Ja, jag skrev så, lite med henne senast idag faktiskt. Ja,
2: okej. Okay. Ja. Gud, vad synkat. Men, ja.
0: äh, <laughs> det synkat. Exakt, så vi är
2: verkligen, ja, men nu har hon flyttat från Helsingborg upp till Norrland. Och yeah. äh, vi har fortfarande bra kontakt liksom. Mm.
1: Hon har, en, hon har ju sagt det att, utbildningar. att uh, hennes, uh, utbildningar är, hennes yogutbildningar är mycket Ayurveda ja. för att det ligger så nära henne om hjärtat. Exakt, mm. hon är ju väldigt fint. mycket
2: Ayurveda ja. och uh, yin heter och så vi fick väldigt mycket, alltså, nu var det rätt så här övergripande men det var lite djupdykningar i Ayurvedan men vi pratar ju lite om det här att det är ju, handlar ju om så mycket mer än bara Mat och profilerna. Utan det är ju liksom ett sätt att leva.
1: Och ett sätt att tänka. Mm. Så, mm. så vad skulle du säga. Vad, vad har du för relation till Ayurveda. Eller vad betyder Ayurveda för, för dig. Och inte som att jag frågade. Liksom, vad nej, är definitionen. Nej, nej. Utan mer så här, din personliga relation. och Vad det eh,
2: betyder
1: för dig. Ayurveda
2: för mig betyder mycket om att bli medveten. Eh, att liksom. Komma lite tillbaka till sig själv. Och känna in vad man behöver för dagen. Eh, men också. Man kan också typ lite koppla, för mig kan jag koppla ju redan också till ja men då såklart eh, mat, sömn. Eh, alltså hur olika faktorer och så påverkar. Men att man eh, har lite små knep på hur man kan påverka sin dosa då. Eh, och det behöver inte betyda att man ska göra det varje dag. Men att man bara har den här medvetenheten om att man behöver lite mindre eller lite mer av någonting. Så att det, jag har absolut med mig det. Men det är kanske inget... Jag tänker inte eller så här att jag lever en ayurvedisk livsstil. Men det finns med, absolut. Mm.
1: Mm. Jag tycker det är så fint att du säger det. För, det där, för mig är det där liksom en stor grund mm. i Ayurveda. Man mm. säger det att Ayurveda är vägen till självläkning. Och självläkning är enbart möjligt genom självkännedom. Mm. För om du inte vet vem du är... Så det är inte så lätt att veta vad du behöver. Nej, nej. Och där kommer ju Ayurveda in mm. och hjälper dig, guida dig till att lära känna dig själv. Ja. Och det är inte som att Ayurveda är det enda verktyget som finns för att lära känna sig själv. Nej. Men, Men det är ett väldigt bra verktyg och
2: när man alltså läser mycket om det eller utbildar sig eller vad nu man vill kring Ayurveda så skulle jag säga att det är precis som du säger att det blir ett väldigt tydligt verktyg och och där finns delar i Arjurvedan så att du behöver inte lära dig allt- utan där finns liksom delar som du kan plocka med dig. Ja, oh, verkligen.
0: As a person with a very deep voice- I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer- you should use LinkedIn ads- Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Jag har ju djupdykt i agreda de senaste åren och jag tänker redan nu att jag vet inte om jag kommer lära mig allt inom den här livstiden. Nej, nej. Alltså jag är ju bara 31 idag och kommer troligtvis hålla på med agreda resten av mitt liv. Mm. Och känner redan nu att så här, gud när jag är 70, men då har jag fortfarande inte förstått allt. Det är, liksom, det är så... Det är så stort. Det är kanske Exakt. för att det
2: är levande också. Ja men, alltså men precis. Ja, ayurvedan kanske inte. Det är ju jättestort som du säger. Eller som ni säger. Men det är också. Det anpassar sig efter dig som fysisk kropp. Själslig kropp. Och när den utvecklas under de åren du kommer leva. Så kommer ju också ayurvedan. Aldrig ta slut. Nej men precis. Jag liksom ja, exakt. med dig hela livet. Ja. Exakt.
1: Så. Och det jag ville säga med det också. Bara som liksom respons på det du sa Evelina. Att man behöver inte tänka att man ska förstå allt. Och framförallt inte på en gång. Nej. Utan ta en liten sak i taget. Och det är ju också en grej med. Varför jag startade Ayveda-podden. Är för att göra det mer konkret och lättillgängligt. Ja. och förstå liksom att man kan ta små steg. Och gör man små steg över tid. Så gör du väldigt stor skillnad för din hälsa också. Verkligen. Mm. Mm. Och
2: ja, men precis också ha det här med sig att, att saker och ting tar ju tid. Men att man, liksom, ja, men man behöver inte göra allting på en och samma gång utan att mm. man gör det i steg. Liksom. Mm. Mm. Och det var ju också en av anledningarna till varför vi startade podden sen och sånt. Det var ju också för att bryta ner det här spirituella och det här större, det här högre perspektivet mm. mer liksom tillgängligt. Verkligen. Att det inte ska vara så... Alltså superflummigt. Sen kanske Nej. det blir det ibland för att vi ja, är ja, men... flummisar. Men, <laughs> men det blir också... Eh, det, är, det är så tillgängligt för alla. Mm. Alltså när man egentligen bara frågar sig själv. Liksom, mm. Både kring argyverden och spiritualitet och vad det nu är. Så känns det som att... Eh, ja, men vi alla är ju här själ, alltså vi alla är ju själar. Liksom, så att vi, någonstans finns det ju alltid någon koppling till någonting. Mm. Men att man plockar sitt liksom. Men det är så intressant också tycker jag det här med att allt är ju så, det vi pratar om är ju så sjukt uråldrigt. Och ändå så lever vi i ett samhälle som är eh, att det här är det nya. Det här mm. är det som är nytt för många. Mm. Och, det är liksom, och det är ju väldigt eh, speciellt hur man liksom som människa kan bjuda in den här livsstilen. Men ändå så är det någonting som kom först av mm. allt. Jag tror att får de här influenserna... Eller inte influenserna skulle jag säga. Inte influenserna utan influenserna från öst och alltså andra delar av världen. Att man liksom verkligen ja men, tar det till sig. Och jag tror att det finns en mening med att det kommer hit så starkt just nu. Mm. Mm. Väldigt kollektivt känns det. Mm. Rent energimässigt. Mm. Alltså det bubblar upp på mycket otippade sätt. Liksom. Mm. Ähm, rent bara så här kommersiellt men också i communities och... Ja, men det här med att vi sitter på den här platsen i till exempel att ett holistiskt eh, coworking space. Och att det bubblar upp en fler sådana. Alltså det känns som att... Mm, men det händer grejer. Mm, verkligen. Mm, verkligen,
1: verkligen. Och jag har förstått som att yoga och meditation är liksom någonting som ni båda praktiserar, mm. eller hur? Mm. Och jag blir nyfiken på liksom hur, hur stor del av era liv skulle ni säga att det har. Och vad är det som gör att ni kommer tillbaka till den praktiken?
2: Jag skulle säga, för min del så har det varit mycket meditation, framförallt. Eh, att eh, skala av lager för att komma hem liksom, till, till mig själv och vem jag är. Och det började 2019, började jag liksom, började meditera. <laughs> eh, men jag tror att jag har gjort det hela mitt liv egentligen. Det är mm. kanske är flummigt svar, men det här med att manifestera och visualisera och gå min egen väg. Bara den bara den saken är att meditera. Att komma hem till och okay, följa sin intuition, följa sin väg. Sluta bry sig om vad andra tycker. Eh, så meditation behöver inte vara att man sitter i lotus och liksom slutar ögonen och andas djupt. Utan det kan ju vara i in motion också. Eh, men eh, så 2019 började vi liksom, eh, göra i samband med våra retreats. Men det var du. Du har gjort det ännu mer mm. så. Men, eh, Eh, och det har ju varit en stor del av min vardag sedan dess, eh, mm. just för effekten av hur jag mår och hur jag
1: ser på min egen verklighet och på världen. Liksom. Just det. och vad är, vad är det för typ av effekt du får då, förutom att, det kom, att du kommer liksom mer närmare dig själv och din intention, det är ju mm. en effekt som är jättestor såklart, men är det... Var det någonting mer du tänkte på Ja men det, det
2: är nästan som att jag blir två människor. Alltså mm. som att jag kan titta på mig själv. Jag kan zooma ut och sen så ser jag liksom. Okej okay, men vad gör jag för val här? Skulle jag kunna tänka så här eller känna så här? Och kan jag bjuda in det här? Att jag blir medveten. Eh, att titta på mig själv i någon slags 5D. Alltså så här, i, mm. i att man lever i att du alltid kan kontrollera dig själv. Eh, och kontrollera för mig låter så himla negativt laddat. Men jag skulle vilja säga... L –Styra, leda. Ja, lita mm. på sin egen vägledning liksom, och guida sig själv framåt. Så det är den effekten som är en enorm majoritet av hur, hur jag mår när jag har mediterat. Och det kan vara så... När man har gjort det mycket så för mig kan det ta fem minuter. Och så kommer jag in i tillståndet direkt. Liksom. Mm. Och det är helt magiskt när man praktiserar. Och att börja där. Och att göra det tillgängligt för en själv att det inte behöva vara... Liksom, en och en halv timme, bara så fasen, när hamnar jag där då? Utan mm. det här har ju pågått i flera år. Alltså med från kortare stunder till mycket längre stunder. För att det är det som kroppen vill och säger till mig att jag behöver. Det är också mm. sån att när jag inte mediterar så är det som att min kropp har sätter i meditation. Mm. Alltså så här, och då yes. måste
1: jag nästan... Jävligt. ja, mm. alltså det där får, när du berättade den där storyn så associerar jag det jättemycket till min egen ayurvediska praktik mm. för när jag för flera år sedan alltså började praktisera ayurveda så för det första så tog det ganska lång tid för mig att kunna identifiera men hur känns en vata -obalans, till exempel, eller en pitta-obalans och vataobalans obalans är ju definitionen av att vi har fått för mycket av vata inom oss vata är ju elementen rymd och luft mm. Så vi har fått för mycket rymd och luft inom oss, vilket gör att vi kan känna oss ganska ogrundade, oroliga, vi kan bli tankspridda, lätt stressade eh, och så vidare. Mm. Och liksom när jag säger det nu så tror jag att många kan identifiera liksom när känner man känner sig stressad eller orolig ogrundad. Mm. Eh, men, och ogrundad. Till en början så kunde det ta ganska lång tid för mig liksom att justera kost och livsstil för att komma ur och balansen så nu ju mer jag har praktiserat Så är jag mer vaksam för så alltså mer medveten om de här subtila signalerna Inom mig så att jag kan väldigt tidigt Identifiera en vatobalans Och då behöver jag precis som du mm. Typ fem minuter meditation så hamnar du där mm. Jag behöver bara göra någonting litet Och så har jag koll på den här vatobalansen mm. Men det har också tagit mig flera år av praktik För att komma dit
0: ja. Vilken
2: bekräftelse jag får här nu Att du sitter och pratar om just det här med för Just ordet ogrundad Det kan jag resonera väldigt mycket med Kanske inte så mycket stress, men just ogrundad i att jag får såhär fysiska symptom Om jag inte, alltså torra läppar till exempel. Det är som klassisk ayurvedisk liksom, torra läppar som är på lite gris så blir det bra. Men, ja. så här, <laughs> äh, men också... Äh, men jag tror äh. också mycket av, alltså, jag kan relatera jättemycket till det här för att värta obalans är någonting som... Det ju, skulle jag säga, bara, du får gärna rätta mig, men skulle säga är bland det vanligaste. Eftersom vi är i ett samhälle som hela tiden drivs framåt och, och liksom hela tiden vill göra grejer. Eh, men också i det spirituella och i det andliga så har jag en tendens att väldigt mycket öppna upp uppåt. Liksom. Så att man blir rätt lätt ogrundad. Det kan ju låta att medita meditation och det här spirituella ska verkligen grunda dig. Men för många och för mig då så... Har det egentligen en helt annan effekt. Mm. Jag kopplas verkligen upp. Vilket är en fantastisk förmåga eller egenskap. Men jag som människa blir ju väldigt påverkad av det här. För att jag behöver ju samtidigt verkligen grunda mig. Och det är där yogan för mig kommer in. Alltså både fysisk yoga men också yin yoga. Att jag verkligen kommer ner i kroppen och inte är så mycket i meditation. Sen är jag i meditation också för att jag det räcker också, precis som du säger, det tar fem minuter för mig så är jag uppkopplad. Det, 30 eh, men att vara, vara människa och hela tiden koppla upp är ju för mig inte heller sunt och till en början kan det ju vara superspännande- att liksom se färger, det lila, få saker till sig- och det är sjukt häftigt för att det ökar ju sin medvetenhet- och de effekterna jag får med- ja men man är effektiv, produktiv- och det händer ju jättemycket i den fysiska kroppen för mig- så skulle jag säga att när jag för tre, fyra år- ja men fyra år sedan nu- verkligen kunde koppla upp- sen dess har jag ju inte haft exem bara som en sån grej. Så det blir ju också så här- Både och. Alltså både för att man kopplar upp och gör det uppåt jobbet. Så påverkar det ju den fysiska kroppen. Men det, man måste ju lära sig att liksom förhålla sig till det.
1: Exakt. Det kommer att komma tillbaka till ordet balans ja. hela tiden. Och jag förstår verkligen vad du menar med att säga. För jag är också vänner som är väldigt spirituella. Och de säger också det. Ibland så kan de uppleva själv att de lite fastnar där uppe. Ja. Och att de liksom inte har kontakt med jorden knappt alls. Och då behöver de grunda sig. Men Exakt. då finns det ju... Eh, mycket annat liksom man kan göra som är vata-balanserande. Så jag mm. har några vänner som är väldigt spirituella som har fått väldigt mycket hjälp yeah. av Ayurveda yeah. just för att de har insett att okej okay, det är vata-obalans jag yeah. har när jag känner så här eller när jag har varit för mycket uppkopplad. Yeah. Och då har till mig. Okej, okay, så vad behöver jag nu? Kan du det... säga några
2: grejer här nu <laughs> då? <För laughs> ja, ja, jag bara säger, <laughs> jag behöver. <laughs> för, nej, men det är verkligen exakt det där. Och ja. nu när jag har varit på iväg på den andra utbildningen så har jag känt mig lätt stressad. Och helt det här, mm. eh, vad händer nu? Och jättekänslosam. Nu, nu är det också hormonellt för mig för att jag är lite se med min mens. Men, så. men det hela fysiska kroppen påverkas ju av att man kopplas upp och verkligen kommer i kontakt med själen. Mm. Så den här grundningen och den här varta är väldigt eh, bekant med. Mm. Men känner du då att du kan liksom pendla mellan alltså det som är där du är uppe och där nere och att den pendlingen gör att du känner dig ogrundad? Ja, pendlingen att du inte är på, liksom, eh, alltså rotationen här, är liksom inte Ja, men pendlingen beroende på vad det är jag gör. Alltså om det är då är fysisk yoga eller om jag liksom är meditation eller om jag går den här en kurs då till exempel. Och när jag har varit på retreat och när jag har varit på eh, alltså intensiva kurser så så upplever jag att pendlingen från när jag kommer hem blir, alltså, de blir lite kortare. Alltså, förstå, alltså det blir lite enklare för mig desto mer jag praktiserar att koppla upp men också koppla ner. Klyftorna mellan jorden och det här grev var mycket större innan. Mm. Nu, är det, nu börjar det dämpa sig desto mer jag gör det. Så det, det är nästan som att man ser det liksom som en magnet som dras till varandra. Och jag tror mycket handlar om ja, men det här med att vi får ju lika mycket kontakt från jorden som vi kan få uppåt men det uppåt, det är ju det som är spännande alltså det är ju det det är det som är så paradoxalt är liksom, exakt, och det är ju det själen oftast kallar på mm. alltså när vi liksom kopplar upp för att det blir så jorden tar vi ju lite tyvärr för givet, att vi är här och att vi ska liksom grunda oss det känns ju som att man
1: gör det men det är, alltså det är så mycket viktigare egentligen mm. Uh, so. mm. Mm. Och jag kan bara säga det Om det är någon som inte har riktigt koll på Vad du har gjort här senast Så har du gått en medial utbildning yeah. eller hur? För det är, yeah. det, det är den du exactly. refererar till yeah. ja. Men så, jättespännande, den har ni också pratat mer om mer om podd, ja. som får lyssna mm. där, man är mer nyfiken, Jätte, ja. jättespännande, jättefint avsnitt att du delar med dig, mer mm. om det. Men eh, svar på din fråga eller er fråga, ja. vad kan man göra om man känner sig ogrundad, vad finns det för liksom, ayurvediska huskurer typ? Ja. Eh, och mantrat, ett mantra är värme, vila, varsamhet. Mm. Värme, vila, varsamhet. Mm. Liksom man, kan inte, man kan inte få nog av det om man känner sig ogrundad, vilket också makes vad av sens. sense. Vi behöver inte egentligen Ayurveda för att kunna tänka oss fram till det. Så värme, vila, varsamhet. Och varsamhet, och tänk dig själv att du är liksom en skörglaskula. Att, liksom att du bär dig själv med varsamhet. Att du är lite så, ja men lite öm mot dig själv liksom
2: smör in sig eller ja men ja. till
1: exempel liksom vara var snäll mot dig själv pushar ja. inte så hårt liksom och inse att du kan bli ganska känslig faktiskt mm, mm. och när vi har vatobalans är vi väldigt känsliga ja. Så värme, vila, varsamhet. Ja. Och värme är ju att klä sig varmt. Alltid nu när det är vinter. Och det är kallt ute. det är så typiskt mig för jag aldrig strumpar. Och jag behöver det mest av allt just ja.
2: nu. <laughs> jag... Men det kanske också... Alltså så här. Det är, ja. Nej, men det är jag... men alltså verkligen hålla sig ja,
1: varm ja. Är en jättebra grej Hemma bara alltid typ filt i soffan eller sockor Och när du går ut alltid massa mössa och halsduk Och bara mm. håll dig varm ja. Drick varmt vatten ja. Drick inte kallt eh, utan liksom Inga kylda drycker heller Nej. Ät varm, väl vältillagad mat mm. eh, Bada varmt, duscha varmt Spör in dig med varm sesamolja
0: mm.
1: Till exempel Och sen regelbundenhet är ett annat mantra ja. Regelbundenhet för det grundar oss faktiskt. Gör att vi känner oss mer grundade. För har vi mycket oregelbundenhet. Då blir det lite som att flyga runt. Och när vi flyger runt. Så blir vi mer ogrundade. Mm. Där vi behöver rutiner och regelbundenhet. Värme, vila och varsamhet.
2: Alltså gud jag måste skriva ner det här. här. Och det här vi läste ju
1: lite om detta
2: då med Vivian. Men vi gick väldigt så här övergripande liksom uh, men det känns verkligen som att det finns en mening med att vi har... jag ska, du ska skriva ner det nu. Jag men kan jag inte göra det göra eller kan ta det så. Men uh, jag bara glömt att vi poddar. Typ. Men det är också fint. Men också uh, hur viktig alltså hur viktigt det här är. Mm. Alltså det är så sjukt viktigt. Jag bodde som kvinna innan Jag och min kille flyttat tillsammans. Som eh, lever väldigt ayurvediskt.
0: Mm.
2: Och hon, eh, hon hade älskat den här podden. Jag måste tipsa. Eh, men hon... Eh, jag var inte alls bevandrad med det här med att äta varm gryta klockan 10.30. Om man behövde det liksom. mm. Så ibland så kände man ju så här... För mitt rum var precis för köket. Så att jag kunde känna så här... Alltså kardemumma och kanel och så här, stark curry klockan såhär 11 när hon står i så här ragsocker och har den största halsdyken <laughs> och det är så här verkligen ansiktet utåt för Ayurveda och ja. det var typ där jag började så här: okej okay, intressant vad är det här så igår faktiskt så kommer en kille hem och bara här, varför alltså, är du frysen eller typ så här, för jag hade, och det har aldrig hänt mig innan men jag hade halstug på mig inomhus i flera timmar och typ såhär tjocka strumpor och det är typ jag idag just nu alltså jag mår så bra av det, mm. jag har aldrig liksom haft det innan alltså det är så här, jag klarar Nej. mig sen så har man typ någon, eh, något linne och typ pjamasbyxor eller typ så här, yoga pants men jag hade verkligen klätt på mig inomhus och den känslan var när jag tog av mig halsduken sen efter ett par timmar då var det som att jag bara kände så här. Min hals, alltså jag hade bara matat min hals med så mycket kärlek. Ja. Så att äh, bekräftelse på det du säger, att det är nog... Ja. Visst, det ska bry in ännu mer i mitt liv.
1: Ja, ah, verkligen. verkligen. Och sen kan man gå ännu mer. Liksom. Det finns så jättemycket man kan göra för att balansera sin vata. Det finns specifika pranayama andningsövningar man mm. kan göra. Och specifikt yoga, asana och så vidare. När, för många, många tusen år sedan. Alltså yoga och ayurveda går ju hand i hand. Det har ni säkert hört. Man brukar beskriva yoga och ayurveda som två systrar som växte upp samtidigt. Mm. Det är en jättefin metafor. Um, som och till en början så, när man, människor började praktisera yoga för ja, flera, flera tusen år sedan så gick det ju först till din ayurveda-läkare som berättade för dig så det här är din grundkonstitution mellan liksom balansen mellan vata, pitta och kaffe, och det här är din nuvarande obalans. Och utifrån det så får du yoga på recept. som man fick liksom mm. yoga... Yoga asanas då. Eh, av din ayurvedaläkare. läkare. Mm. Så det är ju menat. Eh, eller det är ja, typ menat att det var en väldigt individuell praktik. Även yoga. Och mm. att det kan användas för att. Eh, ja men. Ta rätt på obalanser men också stärka det som redan. Alltså det friska. Mm. I det det. Också. Mm. För jag
2: kände mig så kallad nu efter den här utbildningen. Och bara hela hösten och allting liksom. Som har varit skitintensivt. Uh, att börja på hot yoga. Så jag har alltså gått på hot yoga nu i, i tre veckor. Och det är typ det bästa jag har gjort. På så skik länge alltså. Det är så jäkla... Alltså bara den här värmen, 40 graders värme Och bara yoga 80. i det. Vad sa du? Jag gissade ju här sa att du var, var 80 grader. <laughs> 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 jag bara, alltså, det är typ grader.
0: lite matta. <laughs> men <laughs> äh, så att... Äh,
2: Ja, det här är verkligen... Jag är väldigt glad att du blir
1: hit oss. För det är mm. mm. roligt. Och det finns ju över 70 avsnitt av Ireda-podden som ni ja. kan lyssna på om ni vill mm. lära er. Men har en du gjort... Eh,
2: jag har ju kollat lite, men har du gjort
1: eh, solavsnitt också? Jag har typ två solavsnitt. Okay. Ja. Ja, de flesta har jag gäster. Ja, mm. ja. Spännande. Mm. Jag tycker att det, för jag själv tycker att det är roligare att snacka ja. med någon annan än att ja. snacka med mig själv. Ja, <laughs> mm. <laughs> ja. Um, Ja, förutom att vi har holistisk hälsa som gemensamt intresse så har ju vi, alltså mat i ett stort gemensamt intresse för oss också för mm. jag är också väldigt intresserade av mat och har varit det länge. Jag är också utbildad kostrådgivare och ayurvedisk mm. hälsrådgivare och um, har själv en historia av en väldigt, väldigt svår IBS allt mm. som jag helt och hållet har läkt med hjälp av att jag har praktiserat ayurveda mm. över tid. Och för mig är det... Ja det är verkligen fint yeah. och det är för mig alltså mitt liv idag jämfört med hur det var för några år sedan är som natt och dag när det mm. kommer till min maghälsa och jag har typ bara Ayurveda och tacka för det.
0: Mm.
1: Så det är ja, alltid varit så här hälsonörd och väldigt intresserad av sig hur jag kan laga hälsosam mat och mm. innan jag studerade på Ayurveda så trodde jag att jag var väldigt hälsosam men insåg sen när jag lärde mig mer om Ayurveda att den kost och livsstil jag hade där då snarare skapade obalans i mig yeah. istället för att liksom grunda mig till exempel mm. som jag behövde mer av där då.
2: Jag kan känna typ hur, hur ditt barn i magen Är väldigt glad och nöjd just nu mm, så, När du sitter och liksom pratar ah. Om har... hur du har lagt dig själv Och
1: magen och... <laughs> ja. Jättefint Sitter och har en liten hand på en, mm. Min hand på min milda mage också mm. Mm. Oh, Vad fint att du känner in det mm.
0: Mm.
1: <laughs> Men så mat då? Jag tänker att um, Alltså mat som energi Bara, Vad kommer till er när jag, när jag säger mat som energi Vad har ni för relation till det
2: men mat som energi för vad nu liksom jag pratar lite för mig är att det handlar, för mig handlar det om att liksom ge till, till sitt tempel. Alltså för att orka till exempel. Uh, för att historien liksom fortäller väl att fugix eller både du och jag har egentligen inte haft, vi har alltid haft en väldigt sund relation till mat. Mm. Eh, och vi har varit väldigt tillåtande när det kommer till mat. Att mat är mat. Eh, mm, och, och mat är glädje. Så, mat är glädje, exakt. Mm. Eh, och det här att vi aldrig egentligen har haft några direkta förbud Utan att energin i maten är faktiskt det som är... Men det läker ju kroppen på så många olika sätt. Både när det kommer till äm, matglädjen men också såklart jo, vissa ingredienser och vissa rovar eh, som man behöver kanske till ha ett, ett speciellt förhållande till. Mm. Till exempel mm. som när jag då har haft jättemycket exem och hade hormonelackne så var ju jag tvungen alltså av hälsoskäl eh, bjuda in en annan typ av energi i maten mm. eh, där det var liksom lite mindre gluten, mindre socker men idag kan äta det utan problem. För att ja, men då var det som att det var en energi i mig som hade nog lite stagnerats från när vi var små tror jag. För att förr på 90-talet, ni alla som vet, det fanns ju typ gurka, majs tomat och isbergsallad. Det var typ det som fanns <laughs> i liksom <laughs> det Och det var fanns liksom äpple, banan, päron. Det var det som fanns. Och sen var det ju sjukt mycket halvfabrikat. Mm. Eh, och det var verkligen det här eh, gorbis, pannpizza snabba maträtter. Alltså jag Alltså, jag var bara in där. Yeah. Vi renoverade köket hemma när vi var små. Jag kommer aldrig glömma detta. Och vår pappa ställde in mikrovågsugnen i vardagsrummet. Mm. Och sen köpte han fint svärdrätter till oss i en månad. Mm. Alltså det var länge vi käkade. Vi snackade wow. ost och snitzel. Det var vallenbergade. <laughs> alltså, Men det så är så det. Och, det är där. Tag, Exakt. Liksom. och jag tror att intresset för mat. Och vår mamma har alltid lagat väldigt väl lagad mat. Vi, när vi var små så var det liksom vi vet. Eller jag vet att det är många... Som har vänner och så som hade middag. Och då åt man typ mackor och flingor. Alltså det är inget fel med att äta mackor och yoghurt och flingor till middag. Men vi gjorde aldrig det. Alltså så här, jag tyckte det var jättekonstigt. Utan mamma lagade alltid väl lagad mat. Mm. Sen kontrasterna till att ibland. Så nu är detta lite mindre. Eller nu är detta liksom i början på 90-talet. Men att det var verkligen det här halvfabrikat. Och jag tror att min kropp eftersom allting är energi och saker och ting lagras så tror jag någonstans att min kropp gjorde lite så, alltså, alltså lite, det fick lite blackout Alltså då när jag kom upp i tonåren. Att det hade matats med rätt mycket grejer som jag kanske egentligen inte behövde. Så det här med att intresset för hälsa kopplat till mat kom väldigt naturligt för att vilja läka. Mm. Um, kom i kontakt med den homopat och naturläkare som jag har gått till nu i snart tio år. Och han, han introducerade också mig till hela den här men, mat och energi och kopplat till det. Och sen mina svärföräldrar som också är otroligt duktiga inom mat. Mm. Det är så fint när, när jag får följa med ibland att äta middag hemma hos dem. Ja. Det är, det, alltså, och det tycker jag är så sjukt intressant. hur energi, Om vi bara pratar om energin i mat, att så här, nu tycker jag inte att mammas mat är dålig, det, är nej, inte nej, det. Nej. Men energin av att komma hem till dem och äta deras mat för att den är, alltså den är, den är så ren. Alltså det är allt, man vet exakt vad det är i, i varje grej. Det är liksom inte så här små feta alltså så här, utan det är bara så här så rent, men ändå så frävt och gott. Mm. Och det är, de är väldigt duktiga och de inspirerar mig väldigt mycket ja, till den verk... typen av matlagning. Och det känner man i deras ja, det är mycket healing i deras mat här hemma ja. och jag mm. tycker det är så fint när man får komma till en sån plats vara sig om det är hemma hos någon eller om det är hemma hos sig själv eller att man upptäcker det någon gång under livet på den här jorden att så här menar, att man får uppleva en, alltså en mat en matupplevelse eh, för sig själv och sin egen hälsa där man inte heller behöver göra avkall på det som är gott. Alltså att man, man inte behöver göra eller straffa sig själv eller skuldbelägga sig själv över att nej, men jag kan inte äta det här eller det här utan att all, för jag menar det är inte någon särskild kost de Nej, har, nej utan nej, det är alltså, det här vällagade mat som är ren mat. Om man tar hand om, alltså också om inte ytesluter eh, animalier till exempel bara för att det ska vara en viss label på att man ska vara mm. vegan eller vegetarian eller så. Men att man tar hand om kanske att man åker till en lokal gård till exempel och köper ägg och kött mm. därifrån istället. Eh, som har varit en jättestor del av min läkning kopplat till just med där exem och hormonell acne och att man verkligen vet lite var, var saker och ting kommer ifrån. Mm. Eh, sen så kan jag alltså med handen på hjärtat äta skit någon gång ibland också. Det är inte det vi säger men jag, jag tänker också mycket på det här 80/20 regeln att 20 som kommer in i kroppen som kanske är ja men låt oss säga kanske inte är 100 bra då bara för att man egentligen bara vill och att det är gott och trevligt är också viktigt med den maten eh, kan ju få finnas där. Det men det är det jag menar liksom, att när man då 80 av resterande tid tar hand om kroppen och tar hand om templet så de här 20 Gör inte så stor skillnad Det Nej. skadar inte kroppen Nej. Så som det var förr Att man kunde då äta Mycket mer varje dag
1: Av saker och ting som kanske inte är 100 bra för en mm. Precis, för jag har också förstått och läst Att ni lagar, liksom, en stor del av er matfilosofi Är matlagad från grunden mm. Mm. Eller hur? Exakt Nej. Och enligt Ayurveda pratar man eh, mycket om prana ja. eh, Som man översätter till typ livsenergi Känner ni till prana? Ja, mm. ja. Och det är ju, alltså prana, alltså det är ju livsenergi och jag tänker, jag får ofta bilden av ett äppelträd som finns här i Sverige på hästen. Mm. När vi plockar ett, äpp, ett färskt äpple från trädet som har fått mogna, liksom hämtat all näring från rötterna och liksom från solen och sin omgivning. Alltså det är så mycket prana i det. Ja. Jämfört med en billig pizza som vi mickrar. Alltså det är mm. mycket livsenergi finns det där. Den är ju, den är ju död jämfört ja, med det här äpplet. Och där mm. kan jag också bara göra en
2: referens till det här med att koppla till om man äter eller kött från en gård till exempel. Att hur har det här djuret mått och hur, hur viktigt det är att hur den livskläden faktiskt
1: har funnits med. Mm, precis, för det är, det, är, det är ju verkligen så att det är olika... Alltså det är verkligen min egen upplevelse ja. vad jag starkt tror på. Det finns ju olika mycket prana i olika typer av kött. Det är inte 100%. så att allt kött innehåller lika mycket eller lika lite prana, utan Nej. det är verkligen som du säger. Ju närmare vi kan komma liksom grunden eller naturen i sitt ursprung Exakt. desto mer pranna mm. får vi för att jag menar förr
2: när vi var jägare samlare vår hjärna och vår fys fysik eller vad säger man biologi har ju inte egentligen förändrats alls på det sättet och jag menar då sprang man ut i skogen och tog ett djur eller åt det direkt och jag menar hade man gjort det idag så hade man ju varit helt Galen. Alltså ytligt
1: sett liksom. Men det är egentligen det som är vår sanna natur. Liksom. Visst, visst. Ja, men jag um. tänker också jättemycket på mat som energi. Ja. Och inte då bara i form av liksom, kalorier och näringsämnen. Nej. Utan mycket i form av prana. Ja. Jag tänker att det jag äter blir ju en del av mig. Det jag äter går ju inte bara in i min mage och, och sen tarmar och sådant. Ut, utan det blir byggstenar som ja. ska bygga hela mig. Både. Både mig fysiskt men också psykiskt mm. Mentalt ja. Så det är klart att jag vill ha så mycket prana, prana som möjligt Kalorier,
2: Exakt. jag tycker inte jag är prana alls Nej det är någonting typ livsenergi. Det är något helt annat mm. Men också det här med livsenergi Kopplat till liksom färglad mat också till exempel mm. alltså så här, Färgglada grönsaker Mycket rotfrukter alltså Det
1: blir väldigt mycket, mycket liv mm. um. Precis och Ni pratar också mycket om matglädje ja. mm. Matglädje och det är också något som man pratar om i Ayurveda, att eh, som, faktiskt vikten av att matlust inför det du äter. Mm. För om du inte känner, eh, man säger också i Ayurveda, så ska du helst inte laga mat om du är ledsen, arg eller frustrerad. För du som människa, alltså din aura, din energi avspeglas ju också på din miljö runt omkring dig. Mm. Det jag fördukt att var så fint när ni sa det, att ibland lagar ni mat såhär... 40% mat och 60% kärlek. Yeah. Och det är det som gör skillnaden. Yeah. Och jag tror så mycket på det. Yeah. Så matglädje och matlust börjar redan när vi börjar laga mat. Yeah. Verkligen. Um, och, och det det förbereder oss att kunna smälta maten på ett bättre sätt. Mm, mm, för om det. du är liksom i en sinnesstämning där du inte mår bra när du lagar mat eller ska äta mat så kommer du inte kunna smälta maten på samma sätt och då kan du få magproblem det är sin tur, alltså maghälsa är ju grunden till i princip hela din hälsa ja. så matklädd och matlust är så viktig i så många aspekter ja, så jag tänkte fråga er, vad har ni för har ni några bra tips på att säga, hur kan man öka eller få mer matklädd eller matlust vad ska ni säga då?
2: Laga inte mat när du är arg. Nej men så här alltså för
1: jag måste bara referera
2: lite till det du sa där med med glädjen till till mat i köket alltså för när var det? För veckan två veckor sedan så var jag rätt eh, men hade rätt mycket jag har rätt mycket och ha, har haft mycket hormonella besvär alltså PMS och eh, jättemycket mensvärk och så där. Eh, och har liksom börjat anpassa min kost helt utifrån min cykel alltså endast liksom. Men så för en vecka sedan så var jag så irriterad. Alltså lätt irriterad i säkert, samtidigt som jag stod och lagade mat. Och det blev inte gott. Och det har jag faktiskt inte ens reflekterat över. Att det handlar om vad jag lägger in för energi i mm. matlagningen. Men det är ju så himla, nu när vi sitter och säger det. Jag var ja. <laughs> så påmind om att det handlar så mycket om det. Och där är det liksom när vi gör retreats och mm. lagar mat. Så ibland när vi äter då med deltagarna så blir det så här... Har jag lagat det här? Ja, ja men Alltså exakt, du, du, jag har ju den här känslan, den energin, Exakt. Vi säger det vi här i retreatbubblan. Exakt, bara, hur gott man till det här? Det säger vi alltid. Alltså, och, det, och då är det så här, alltså. Helt vanliga grejer som vi ja. har gjort hemma. med det smakar man hemma. 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 Men det är också det här glädjen av att ge mat- för du och jag älskar ju att bjuda på mat. Mm. Vi älskar ju att laga mat åt andra. Mm. Och se matglädje... Men alltså uttryckligen, när, när folk tar mat på retreat så står vi liksom och tittar på varandra bara... <laughs> som julaftor. Ja. Vi, vi är inte foodies, vi är såhär feeders som bara... Mm. Ja. <laughs> men, <laughs> nej, men just det här att liksom få in mer matglädje är ju att laga mat tillsammans med någon du tycker om. Mm. Eh, bara för att få den här energin. Eh, men också lyssna på musik till exempel. Eh, alltså verkligen ja. eh, För att det, det gör så sjukt mycket Alltså det gör stor skillnad Jag tror mycket av det här att höja, höja Vibrationerna genom musik, glädje Kärlek innan man lagar mat Eller mm. med
1: någon du ska laga mat med men också... Alltså jag tror att den är så så viktig. Och yeah. den bara, jag har också den att jag lyssnar ofta på musik yeah. som jag gillar när jag lagar mat. Och, yeah. och när jag äter faktiskt. Yeah. För att det bidrar till matlust och matklädje. Yeah. Mm. Och när jag har varit i Indien. Jag var ju där en längre period flera månader 2020. När jag gick min senaste utbildning. Och sen när klockan var på typ fyra på eftermiddagen. Då gick mantran igång i köket. Då visste man så här att yeah. de lyssnade alltid på mantran mm. när de lagade mat. För att just som du säger, höja vibrationerna. Yeah, mm. För att det bidrar. För lyssnar de inte på mantran så får de inte vibrationerna från de mantran. Och då påverkar det maten. maten exakt. Ett ja.
2: konkret eh, musiktips där är faktiskt att söka upp meditation jazz på Spotify. Jag har gjort det mm. de senaste veckorna. Och ha det spelande sen när man lagar mat. Mm. Alltså det, är den, det är en sån radiospellista som heter meditation jazz. Som är genererad av Spotify. Det är den bästa listan. Mm. Ja, så det är typ men också är extra, ja, dels ja. göra det som ja, men du som säger ger det tipset. Men också att göra det som du tycker är, är roligt. Alltså så jag lyssnar ju på så här roliga poddar. Jag kan stå och skratta när jag lagar mat. För mm. att jag lyssnar på, på liksom man höjer vibrationen. Och alla mm. höjer ju sin vibration på så olika sätt. Mm. Alltså om det är liksom en... Vissa kanske tycker att den är så här mordpodd eller, Alltså du vet så här, för att vissa blir väldigt tilltalande ja, ja. till vissa sling kanske. Då är det adrenalin det. exakt, mm. men bara höja vibrationen när eller innan eller under tiden du lagar mat tror jag jättemycket på. Mm, verkligen. Ehm, verkligen. Ehm, och då får man ja, men det blir också en annan för ibland kan jag uppleva att många säger ja, men det är så tråkigt att laga mat och att det ska, vara ett, alltså det ska vara ett tungt moment, men att man kanske gör det väldigt mer lättsamt. Mm. Uh, men också typ så här, också för, alltså matklädje i sig, mm. att liksom ha det lite ordning i köket. När Verkligen, matkläder. men också romantisera skulle jag vilja säga, det gillar jag att göra. Romantisera att, eh, finns det någon till exempel en rätt man vill lära sig att laga? Alltså så hur enkelt det faktiskt kan vara att följa ett recept till exempel, att så här, men Om man vill testa att göra egna dumplings till exempel. Det kan vara så här på bild jättesvårt. Och så kanske det är jätteenkelt när man har romantiserat hur, hur saker och ting också ser ut. För där kommer nog min koppling till maten in också. Det här med det, hur, det konstnärligt, hur konstnärligt det faktiskt är att främja den här kreativiteten. Och att, att se det på det viset. att Hur det ser ut på tallriken. Och vad, vad gör det gott för ögat. Liksom. Mm. Att det bringar också så mycket matklädje. Både under processen. Men också när man ska slå sig ner och äta. Mm. Och titta på tallriken. Och liksom medvetet bara. Det här känns så bra. Att jag ska få stoppa i med det här. Och alltså, sätta den intentionen. Så...
1: Visst. Den, den är också jätte, jättebra att ha med. För vi äter ju lika mycket med ögat. Vi äter ju mm. alla våra sinnen. Mm. Vi gör ju det. Och det är också någonting som ökar matlåten. Klart att vi blir mer sugna på en, alltså en, en tallrik som är fint upplagd. Mm. Men kanske särskilt när vi har gjort det för oss själva. Okay. Än bara... Lägger upp någonting som inte ser så gott ut. Och vi kanske inte är så sugna på det egentligen. Nej. För om vi äter någonting som vi egentligen inte är så sugna på. Eller som inte tilltalar oss. Då kommer det släcka vår agni. Mm. Något mer, som är den här inre matsvältningselden. Mm. Så det finns ju massa grejer man kan göra för att få igång den innan vi äter. Och det är bland annat allt det här som vi har pratat om mm. nu. För det ökar ju vår mat, matkläde. Mm. Och
2: maten är ju så kopplat också till... Ja, men alla var lyckohormoner i kroppen. Alltså mm. dopamin, serotonin, alltså så här... Och alltid sitter i magen, ja, i tandhälsan. Ja, exakt. Så matar vi inte eh, den bara, så tvias inte då. Så allting hänger ihop.
1: Mm. Ja. Mat som medicin är också ett så här... Eh, ja, men någonting som man... Det är ett uttryck man kommer över när man studerar med Ayurveda. Mm. Vad tänker ni på när jag säger mat som medicin?
2: Jag personligen tänker mycket på det som jag har gjort för min kropp. Att när jag började träna väldigt mycket. Och det gjorde jag av intresse. Så inget liksom hets eller så. Det vill jag ändå tillägga. Men tränade väldigt mycket. Drack mycket energidrick. Mm. Och var typ, alltså vad ska man säga, den här stora typen fitness... Alltså fitness liksom. eh, Och det, det var ju jättekul där och då. Men sen när man hade gjort det i regelbundet i tre år och insåg att liksom, shit, jag får bara mer om mer finnar. Alltså kroppen säger ifrån på, så här, jag fick candida i magen. Eh, att man har forsurat tarmhälsan liksom. eh, Och det fick jag ju av att jag hade druckit då. Typ två säljs som ja. eh, Och tyckte det var skitgott. Och det här var, jag var ju väldigt ung. Eh, jag var ju, mellan, detta var ju mellan när jag var 20, 20, 19 till 22 typ eh, Så man blir ju... Och då var liksom inte så här sociala medier och så jättestort. Alltså man blev inte på det sättet påverkad. Men det var nog bara miljön jag var i och att jag tyckte det var så kul för att man tog sig an någonting liksom. Och då i den vevan så det var då jag började gå till naturläkare. Uh, och började väl egentligen läka kroppen främst just det här med 80-20 att okej okay, men om jag nu ska äta det här eller dricka det här så kanske jag inte kan, kan göra det varje dag uh, men jag kan liksom 80% lära kroppen att läka sig själv för vår kropp går ju alltid mot självläkning om vi ger kroppen rätt förutsättningar uh, så när jag då liksom började jobba mer med det att jag bara okej okay, men nu behöver jag göra de här, de här åtgärderna kopplat till maten. För mycket handlade ju om vad jag stoppade i mig. Eh, och sen är det också så att när du tränar så skapar du ju också, träning är ju jättebra i alla olika aspekter. Men i den aspekten att du tränar så ofta skapar också inflammation i kroppen. Så kroppen kan inte läka samtidigt som du hela tiden är igång i rörelse. Du behöver verkligen den här vilan. Eh, så att maten där var ju en jätte, jättestor aspekt i det. Eh, verkligen. Uh, för min del så var det, eller är det, eh, den hormonella hälsan. Mm. 100% menscykel och att eh, ja, man när man känner själv att, och när man kan liksom, nu låter det fel att säga kanske, men experimentera genom att kanske ena månaden, ena första cykelmånaden liksom har, sätt att jag hade jätteont de här, jag loggar min, min mencykel och har inte ätit preventivmedel på flera år liksom, utan det här är mitt sätt att leva efter min cykel och ähm, har upplevt att den är väldigt oregelbunden om jag inte följer, om, alltså lyssnar på mig själv lyssnar på att okej okay, men jag kanske ska chilla, chilla lite med kombodjan och det syrade i den här fasen till exempel. Och mm. så har man ändå omkring det liksom och matat kroppen med det. Och tvärtom nästkommande månad så har jag inte haft ett enda PMS-besvär. Men vad har det brott på? Ja men det kanske var för att jag matade mig själv med det här och det här och det här. Eh, under faserna, och anpassade utifrån faserna istället för att bara köra på. Mm. Sen så vill jag heller liksom inte förlita mig på massa appar och allt vad, som, vad man får för råd för allting börjar ju också verkligen inifrån och vad man känner in själv mm. eh, vissa mår jättebra av jättehård styrketräning under mens medan alltså jag är verkligen så här kur upp mig och yoga och meditera och göra lågintensiv träning hemma till exempel men det är så himla olika men just det här mm. med att lyssna på sig själv under cykeln har varit eh, mat som är medicin för mig att så såhär ja, jag behöver liksom inte Eh, piller och sådär för att eh, ta hand om pms mm. så mm. Utan det räcker med justeringar kring maten liksom. Verkligen, det och dryck. Uh, för allt. Men också bara det här att man inte sätter upp några förbid för sig själv utan det handlar ju om så mycket mer. Mm. Det handlar ju om liksom att man vill Rå om sitt tempel och att det ska vara ha de bästa förutsättningarna i livet för att man vill göra detta och detta och detta, eller leva livet med sina nära och kära. Liksom. Mm. Så man vill ju egentligen inte bara, sk man skiter ju inte i det om man höjer sin medvetenhet, och det är ju, det är ju grunden till så sjukt mycket mm. att bli medveten.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Det är precis som vi började. Ja. Liksom att Ayurveda är vägen till självläkning. Mm. Vilket enbart är möjligt genom självkännedom. Ja. Och handlar om en medvetenhet liksom, mm. om sig själv men också liksom, om man, hur hela världen fungerar. Hur, hur, hur man kan använda mat som medicin. Ja. Och hur det påverkar en och så. Verkligen. Jag ser ju verkligen mat som medicin eh, och det kombinerat med att liksom justera din livsstil efter vad du behöver så kan du min tro läka i i princip vad som
2: helst. Ja. Ja. Samma. Jag tror också mm. likadant. Mm. Jag vet om att det är... Alltså så här, det blir liksom så här... Man vill inte bara... Jag vet att det är så, men... Jag, jag, men vi vet det. <laughs> jag känner verkligen alltså, i hela mitt system att... Ibland vill... Alltså, så här, verkligen, det, det är en helt annan podd, men... Ja, men verkligheten eh, och den helt har ju också bevisat be. det. Vad sa du? Verkligheten har ju också bevisat att... Det ja, men den har också motbevisat ja, ja, ja. på olika sätt. Ja, ja. Och det är där okunskapen kommer in mm. eh, och det där är så paradoxalt för att man vet inte hur mycket man vill säga och inte för att man bollas hela tiden i att man vill inte trampa någon på tårna för att man har respekt för att x och y har gått igenom detta och detta och detta liksom mm. eh, men där kommer också mitt anliga aspekt in i det här med att man, livet tar aldrig slit utan det fortsätter i alla dess former men att när man väl har livet så ska man ta vara på det liksom ja mm.
1: mm. Verkligen, mm. verkligen Vad fint ni. Alltså jag känner Som jag nästan alltid säger Det känns som att vi skulle kunna sitta här flera timmar till mm. Det känns inte som att mm. vi har pratat klart Nej, verkligen <laughs> inte Typ som vi bara börjat Men jag tänker att vi, vi avrundar mm. Vi avrundar för nu så får vi se Det kanske blir fler samtal ja, längre Det har det det det.
2: Det ja. varit mm.
1: jätte, jättefint Att ha er här ja, var Tack klar. Här är för att du komma
2: Du har så. gett fin energi ja. mm. Tack välv klar nu då ligger hanli igen efter dig ja <laughs> vad var fint tack så mycket tack, tack.